0: Hallo und herzlich willkommen bei Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo. Ja, wir haben Sommerferien und wir sind wie immer in den Sommerferien direkt losgefahren. Aber diesmal nicht ans Meer und auch erstmal nicht in die Berge und auch nicht auf eine Nord- oder Ostseeinsel, sondern nach Karlsruhe. Und vor ein oder zwei Jahren, vor der Corona-Pandemie, hätten uns manche vielleicht noch komisch angeguckt und gefragt, hm, Karlsruhe, wie kommt er denn dazu? Und mittlerweile hat sich das total gewandelt. Und äh, viele, mit denen wir darüber gesprochen haben, haben gesagt, oh, wie spannend, erzählt doch mal. Und ähm, ja, wir haben da einiges zu erzählen. Denn in Karlsruhe gibt es für Familien mit Kindern sehr viel zu entdecken und zu erleben. Travelisto der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Also mal ganz ehrlich, Karlsruhe haben die meisten ja bestimmt schon mal gehört, aber wer war schon mal da? Und was wisst ihr über Karlsruhe? Also ich hatte schon mal gehört, das ist eine Residenzstadt und das ist die Fächerstadt aufgrund ihrer fächerförmig angelegten Architektur. Und ähm, ja, das war es dann auch schon so ungefähr, oder? Andi, was wusstest du denn vorher über Karlsruhe?
0: Naja, als Fußballfan ist mir natürlich das Wildparkstadion ein Begriff und die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht dort ansässig ist. Aber nach einem Besuch in Karlsruhe, den wir ja jetzt hier ganz frisch hinter uns haben, bin ich quasi der Karlsruhe-Experte und kann hier mit ganz viel Fachwissen auftrumpfen.
1: Oh, jetzt legst du die Messlatte aber ganz schön hoch. Ja, also, Andy, unser Karlsruhe-Experte, erzählt euch ein bisschen was über Karlsruhe. Ja, vielleicht können wir,
0: können, wir, können wir die Messlatte wieder so ein bisschen senken, weil wahrscheinlich die richtigen Karlsruhe-Experten werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich weiß immerhin, dass Karlsruhe eine Planstadt ist und zwar eine der letzten großen Planstädte, die in Europa aufgebaut worden sind und zwar 1715 wurde das ganze Projekt angegangen von einem Karl. Es gibt ja unheimlich viele Karls. Die Ja, das so, war ein bisschen verwirrend ne, in Karlsruhe, in welcher Karl, ne? Karl Wilhelm, ist denn?
1: Karl Friedrich, Karl, es weiß ich nicht. War ja. der
0: gute Karl Wilhelm Markgraf mhm. von Baden-Durlach, okay. wie ja jeder weiß, und der hat sich bei einem Jagdausritt irgendwo mal da auf die Wiese gelegt und hat gedacht, ach, wäre es nicht schön ein prachtvolles Schloss zu besitzen und dann hat er gedacht, das machen wir genau hier, da wo heute Karlsruhe ist und dann hat er da quasi ein Schloss geplant mit einem Turm und fächerartig sind quasi die Straßen davon abgegangen. Ne? Es gibt insgesamt 32 Straßen und Alleen, die von diesem Schloss abführen und abgehen. Und dann hat er diese Stadt geplant, aber es fehlt noch die Bewohner. <lacht> Kleines ja, Detail. Aber die
1: hat er ja auch gut anlocken können. Ne? Hat genau. er hingekriegt.
0: Das war ganz geschickt und ich fand auch sehr zeitgemäß. Er hat ja. nämlich die Ansiedlung so ein bisschen beworben mit verschiedenen Privilegien. Ne? Das heißt also, man hatte erstmal Freiheit, Gleichheit vor dem Recht, ne? politische Mitsprache.
1: Religionsfreiheit.
0: Religionsfreiheit, ja. dann sollte jeder sich ein Haus bauen, dafür hat er jedem Bürger einen Baugrund gegeben und Holz und Sand, um das Haus zu bauen. Also ja, das... Äh also
1: ich würde sogar sagen, er war seiner Zeit voraus, denn heutzutage macht Karlsruhe das immer noch so, mit Zugereisten und zum Beispiel Studierenden in Karlsruhe, dass sie dafür werben, den Erstwohnsitz nach Karlsruhe zu verlegen. Also war der Karl ja eigentlich schon Vorreiter damals. Und er hat es auch geschafft. Ne? Also Karlsruhe ist eine große Stadt.
0: Ach so, ich habe mir das gerade so vorgestellt, wenn die Studenten so ankommen, so vor dem Rathaus stehen und sich dann so ihr... Ihr Säckchen mit Sand und so ein paar Holzschalte äh, so holen, um sich dann hier irgendwo eine Hütte <lacht> ja. zu bauen am Stadtrand. Na, das kam mal damals schon viele Menschen aus Frankreich, Polen, Italien, der Schweiz nach Karlsruhe, weil die das Angebot ganz attraktiv fanden und ich muss sagen, ja, das äh, war jetzt keine schlechte Maßnahme. Mhm. Woher wir das alles wissen, das haben wir nicht nachgelesen, das haben wir quasi live erfahren und zwar gibt es im Schloss Karlsruhe, da ist das Badische Landesmuseum und da kann man reingehen da gibt es diesen Turm und den kann man besteigen und hat von da aus einen wunderbaren Blick über Karlsruhe und kann halt diese Fächerstadt und diesen Aufbau der Stadt wunderbar anschauen. Und einmal pro Stunde gibt es im Turmzimmer darunter einen echt ganz cool gemachten Film. Das ist so eine Animation, der so wirklich so einmal so 3D-mäßig so um einen herum aufgeführt wird. Und da wird einem die Geschichte erzählt von Karlsruhe und Karl. Und ähm, jetzt habe ich gar nicht gesagt, warum wie der Name entstanden ist, aber das kann man sich ja denken. Der Karl hat sich nämlich da zur Ruhe gelassen ja, wollte Na, ich doch so eine Ruhe haben. Ja. Nennen wir es Karlsruhe. Genau. Ja, ein cleveres Kerlchen auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, genau, das ist immer zur vollen Stunde. Und äh, wenn man sich nicht das gesamte Museum anschauen möchte, dann kann man auch nur den Eintritt für den Turm kaufen und direkt da hochmarschieren. Und da hat man wirklich eine ganz tolle Sicht über den Schlossgarten und über ganz Karlsruhe, wenn man da oben ist.
0: Auf jeden Fall. Ja. So, jetzt aber nochmal, jetzt haben wir die Historie. Jetzt wissen wir alle Bescheid, wie Karlsruhe entstanden ist. Jetzt nächste wichtige Frage, wie kommen wir nach Karlsruhe hin? Das mhm. ja, ist eigentlich auch kein Problem, denn man kann mit dem Auto dahin fahren, das haben wir gemacht, weil wir ja auf der Reise waren, wir wollten ja noch weiter reisen und da war es ein idealer erster Stopp Karlsruhe, also mit dem Auto, aber auch mit dem Zug.
1: Ja, der erste Eindruck auf der Autobahn, wenn man so in Karlsruhe reinfährt, man muss dazu sagen, es war ein Wochentag und es war Feierabendverkehr, ähm, hat man von der Ruhe in Karlsruhe jetzt erstmal nicht so viel erfahren, Wieso? aber war doch, war hinterher dann später schon, ne? im Schlossgarten Also Ruhestand
0: äh, <lacht> im Stau. Äh, <lacht> ja, ne? ja. <lacht> genau, ja. Deswegen. wir unsere Ruhe. In normalen Zeiten würde ich auch lieber mit dem... Zuganreise in der Hauptbahnhof ist wirklich sehr zentral, also mitten in der Stadt, von da aus kann man direkt losstarten. Es gibt aber auch Fernbusse, die da hinfahren. Mhm. Ja,
1: und äh, zum Hauptbahnhof kommen wir später nochmal zu, aber das schon mal kurz vorweg. Wenn man in Karlsruhe am Hauptbahnhof ankommt, auch wenn man da umsteigt oder nur ein bisschen Zeit hat, normalerweise ist ja der Hauptbahnhofsbereich in anderen Städten ja nicht so schön. In Karlsruhe ist das anders, da ist nämlich direkt gegenüber der Zug. Genau. Also wer nur kurz da ist und mit dem Zug anreist, der könnte auch äh, direkt auf die andere Straßenseite gehen, den Zoo besuchen. Aber da erzählen wir gleich noch mal was drüber.
0: Ja, ansonsten, wie man in Karlsruhe rumkommt, also äh, man kann den Wagen, wenn man mit dem Wagen ankommt, so wie wir auch äh, bedenkenlos stehen lassen. Denn man kommt auch so sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja. mit Bus und Straßenbahn äh, rum. Oder aber, wenn man auch gut zu Fuß ist, Und das haben wir oft gemacht, ne, mhm. sind einfach zu Fuß gegangen. Also ja. die Entfernungen sind... So, dass man durchaus mal so hier und da mal ein bisschen zu Fuß gehen kann. Wenn man da keine Lust mehr hat, dann fährt da in der Nähe immer mal ein Bus und eine Straßenbahn, die man dann für ein, zwei Stationen nehmen kann. Mhm. Aber man kann es ganz gut kombinieren und so Betätigt man sich ja auch ein bisschen. Ne? Ja,
1: kommt man auch schneller voran, würde ich sagen, als mit dem Auto, weil es da im Moment so ein paar große Baustellen gibt. Also mit Bus und Bahn ist man ganz gut unterwegs.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, wir waren untergebracht in einer Ferienwohnung im Stadtteil Bulach. Das hat noch so ein bisschen was Dörfliches, war auch ein Dorf, das Ende der 1920er Jahre eingemeindet wurde. Und ähm, das ist wirklich total äh, nett da, weil das wirklich noch so eine alte Dorfstraße hat und so ja richtig dörfliche Strukturen, aber gar nicht weit ist von der Innenstadt. Also man konnte in die Stadt laufen. Äh, wir haben es nicht immer gemacht, weil wir ja unsere Jungs dabei hatten, den Zwölfjährigen und den Achtjährigen. Und ähm, ja, die sind zwar gut zu Fuß, aber ähm, wenn man dann schon in der Stadt viel unterwegs war, dann sind wir dann doch eher mal mit der Bahn oder mit dem Bus gefahren aber es war ganz zentral und ganz nett
0: dort in Bulach. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir erstmal so auch die Anreise geklärt. Sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, was kann man in Karlsruhe machen und was, wie kann man die Stadt erfahren? Ja, da gibt es zum Beispiel wunderbare Stadtführungen. Die kann man halt buchen oder aber auch über so eine Art Hörbücher kann man da halt auch teilnehmen. Zum Beispiel von Hieronymus, da gibt es eine App, da gibt es eine spannende Audiotour, die einen so ein bisschen durch die Stadt führt. Oder aber man hört sich einfach diese Podcast-Folge weiter an und kriegt da wieder ein paar <lacht> Tipps, die wir jetzt hier im Folgenden zum Besten geben, was man denn so als Familie, aber auch als Karlsruhe-Besucher generell so anstellen kann in der Stadt.
1: Ja, gehen wir am besten mal chronologisch vor, würde ich gehen vorschlagen. Wir also wir waren drei vor. Tage dort. Genau. Und äh, von unserem Standort in Bulach, nachdem wir unsere Ferienwohnung bezogen haben, sind wir erstmal losmarschiert zu Fuß. Denn da ist äh, direkt um die Ecke die Günther-Klotz-Anlage oder auch im Karlsruher Volksmund liebevoll die Klotze genannt. Wir haben uns erst gedacht, die Klotze, Günther Klotz, wer ist das überhaupt, was ist das? Und ähm, ja, das erfährt man dort auf dem sogenannten Mount Klotz, das fanden wir irgendwie auch sehr amüsant. Ja, ich glaube, der
0: Karlsruhe hat da Humor bewiesen mit dem Mount ja, Klotz. Auch vielleicht meine es auch, auch ernst, lustig. aber Mount Klotz ja. klingt auf jeden Fall gut.
1: Also wir sind auf den Mount Klotz erstmal hochmarschiert. Da hat man einen guten Ausblick ähm, übers Rheintal, über angrenzende Städte, ähm, über Natur und Industrie. Und das wird da auch alles erklärt. Und da haben wir auch erfahren, wer Günther Klotz eigentlich ist oder war. Das war nämlich mal ein Oberbürgermeister von Karlsruhe.
0: Genau, nach diesem Oberbürgermeister wurde die Grünanlage im Südwesten der Stadt Benannt. Die wurde 1976 gebaut. Und das ist halt einfach ja, eine schöne Parkanlage, eben mit im Mittelpunkt halt dieser Mount Klotz, der ich weiß gar nicht, wie hoher er ist, also man kann ihn schon besteigen steigen ja. ohne Sauerstoffmaske ja, und hat dann, wie gesagt, da einen schönen es. Blick. Ne? Es gibt viele Spiel- und Liegewiesen. Es gibt einen sehr coolen Spielplatz, der sah ehrlich gesagt aus wie so ein, so ein Gehege aus dem Zoo mit so Felsen und so Hängebrücken, so wie so ein Affengehege. <lacht> ja, die ich will Jungs wollten sagen. eine Affenschie. Genau, spielen, ja. Also ich musste an Affengehege denken, nur dass da so kleine Kinder rumrannten. Aber es war ganz cool, dass. Ja, ähm, aber nicht
1: nur kleine Kinder. Nee. Das fand ich so cool. Da, ähm, da gab es ja auch so einen Skaterpark, genau, der gut besucht war und, so, und ne? Tischtennisplatten und so lange Seilbahnen. Also da kann man sich äh, mit Kindern äh, jeglichen Alters gut
0: aufhalten und auch viele Jugendliche, die da rumliefen. Genau und wenn so Romantiker noch ein bisschen Lust wandeln wollen, dann fließt nämlich da auch die Alp durch. Ne? Mhm. Das ist der kleine Fluss, da kann man so ein bisschen romantisch am Fluss lang äh, wandern. Das haben wir auch gemacht. Ja, romantisch nicht. Die Jungs haben die ganze Zeit so von den Brücken, so die Graffitis äh, ja, genau. bewundert und fotografiert. Also, ja, da haben wir äh, sehr viele Fotos. Genau, da haben wir sehr, sehr viele Fotos, <lacht> genau. Ne? Die waren aber auch cool. Ja, also da gibt es cool. echt
1: viel zu sehen. Und äh, da laufen nicht nur Touristen rum, sondern hauptsächlich Karlsruher selbst. Die gehen da joggen, Fahrrad fahren, mit Kindern spielen, spazieren. Äh, da ist echt viel los. Also das hat Spaß gemacht, die Anlage.
0: Wo, wobei ich mich gefragt habe, woran hat man uns denn erkannt, dass wir Touristen sind oder die Karlsruher? Naja, wir, hatten, wir haben alles fotografiert. Ja, genau, glaub, daran wir, haben fotografiert wir haben alles fotografiert
1: und wir sind so ein bisschen rumgeirrt und haben uns alles durchgelesen, was da stand.
0: Genau, das hat uns quasi <lacht> unterschieden. Ich glaube, man hat es schon erkannt. <lacht> ja, ich glaube, sonst würde man sich da <lacht> nicht jede Tafel durchlesen, die da steht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Und man wusste auch, wer äh, Günther Klotz ist und so <lacht> genau. weiter. Genau. Ja. ja, das war der erste Abend ne? und dann hatten wir mhm. Hunger. Und ja. sind dann mit der Bahn, die direkt vor der, vor, vom Park äh, mhm. langgefahren ist, in die Stadt gefahren.
1: Genau, da ist übrigens auch das Europabad.
0: Genau, genau. Ähm, den wer da
1: hingehen will, also äh, ein riesiges äh, Spaß-Wellness-Schwimmbad.
0: Äh, Erlebnisbad. Genau.
1: Ein Erlebnisbad, genau. Ähm, da hatten wir aber keine Zeit für. Ähm, wir waren in einem anderen Bad, da kommen wir später zu. Da war das Wetter nämlich so schön, dass wir gedacht haben, oh, wir bleiben lieber äh, draußen und gehen in ein anderes Bad.
0: Wir hatten viel Zeit, wir haben nur die Prioritäten anders Genau. Gelegt, ne? wir, ich, also im, nichts gegen das Europa-Bad. In Europa Europa, ne? gibt es Aqua Rocket und ja, also das klingt schon sehr gut. Und cool, Rutschen, also ja, die ja, Jungs also, wären schon gerne hingegangen, muss genau, man sagen. Genau, aber ja. ähm, aufgrund der Wettersituation, die sehr gut war, haben wir uns ja. für ein anderes Bad entschieden. Dazu war später mehr, denn wir wollen ja chronologisch vorgehen, Ordnung muss sein. Und deswegen sind wir nach dem Günter-Klotz-Besuch, Anlagenbesuch, in die Stadt gefahren haben dort sehr Abend gegessen. Ja, man
1: hätte auch laufen können, ja. wenn man nicht müde Kinder dabei gehabt hätte und wir haben so ein bisschen das fast schon mediterrane Flair von Karlsruhe genossen an diesem schönen Sommerabend und ähm, waren in der Innenstadt am Ludwigsplatz, da gibt es total viele Restaurants, wo man draußen sitzen kann äh, und das war sehr nett da. Also saßen wir draußen, haben... Ähm lecker italienisch gegessen.
0: Das hat natürlich den mediterranen Flair noch unterstützt, genau. dass wir beim Italiener waren. Aber, ja, der ähm,
1: Milan hat sich sogar einen äh, Kindercocktail gegönnt, ne, um das noch zu unterstreichen. Ja, da war ich etwas
0: überrascht. Da bestellt der Kollege <lacht> irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie der hieß, ne, sowieso Sunrise, <lacht> ja. bla, bla Ich dachte nur, äh, Entschuldigung. Aber bitte. ohne Alkohol. Ne? Dann meinte der Kenner ist ohne Alkohol. <lacht> so, ja. Na dann. Umso schlimmer. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, genau. Der war sehr lecker. Der war lecker. Wir, wir ja. haben alle mal probiert. Mhm. Äh, dann, Genau, da war das Wetter noch gut, deswegen konnten wir dieses mediterrane Flair genießen. Ja. Am nächsten Morgen hingehen. Oh ja, stimmt. Wurden wir mit grauem Himmel geweckt und mit Nieselregen, ne?
1: Ja, Niesel, ich würde eher sagen, Starkregen war es schon fast und zwar den ganzen Tag. Und da mussten wir unser ursprüngliches Programm für den Tag so ein bisschen umdisponieren und haben überlegt, was kann man denn in Karlsruhe machen, wenn das Wetter, obwohl Juli ist, sehr bescheiden ist.
0: Ja, wir sind ja spontan flexibel und viel interessiert und haben gesagt, lass es doch ins Museum gehen. Genau. Ja, und was? Beziehungsweise
1: gibt's? nicht gehen. Gehen war ja, unmöglich. Wir sind Wahre. dann tatsächlich mit dem Auto gefahren. Ähm, shame on us. Aber das Wetter war so schlecht und äh, wir sind wirklich an dem Tag, ich weiß nicht, wie oft wir von oben bis unten total nass geregnet sind. Auf jeden Fall sind wir in die Stadt gefahren und waren im Naturkundemuseum.
0: Im Staatlichen Museum für Naturkunde genau. Karlsruhe, genau. Ja, so heißt es. Ja, das ist eine, äh, ja, ein, ein Naturkundemuseum, ja. wie man sich das so vorstellt. Ne? Also vom feinsten 5000 Quadratmeter Fläche mit einer Dauerausstellung, die einheimische und exotische Tiere zeigt, die halt, ja viele verschiedene Bereiche abdeckt, über die Klimazonen, verschiedene Regionen der Erde. Ne? Da kann man halt unheimlich viel erfahren, aber auch über die Gesteine, Fossilien und Mineralien aus der Region um Karlsruhe herum, hier im Oberrheingebiet. Und das war wirklich toll, ja sehr schön gemacht. Ne? Ich finde es mhm. immer wieder schön, wie, ja. wie, wie anschaulicht man das ähm, darstellen kann, ne? also ja. wie, wie man das wie auch so kindgerecht darstellen kann. Und das macht ja auch Erwachsenen total Spaß, sich das anzuschauen, mhm. ne? Und was
1: ich total besonders fand, war, dass da nicht nur ausgestopfte Tiere waren, sondern auch ziemlich viele sogar äh, echte Tiere, ne? in, vor allem in Terrarien. Und ähm, das hat es natürlich für unsere Jungs auch nochmal sehr besonders gemacht. Problem ist dabei, dass sich unser Kleiner, der Matto, jetzt zum neunten Geburtstag einen blauen türkischen Zwerggecko wünscht, den er da entdeckt hat. Ja, ja äh, aber das ähm, ist ein anderes Thema, ist ein äh, anderes Herzlichen Problem. Dank auch an das Museum. <lacht> ja,
0: Wir genau. hatten die folgenden Wochen äh, ewige Diskussionen. Ja, haben Sie immer noch? Ja, ja. Und, und ja. der gute Junge, der kommt auch jeden Tag mit neuen Infos an, was denn so ein äh, türkischer Zwerg, futtert füttert und äh, ne, welche äh, klimatischen Verhältnisse er benötigt mhm. und wie das Terrarium äh, ausgestattet sein mhm. muss. Also er recherchiert da fleißig. Ja, aber wir sind halt nicht das staatliche Naturkundemuseum Karlsruhe, sondern wir sind wir und wir haben ja bestimmt nicht so die Möglichkeiten und, äh, ja, ob wir jetzt hier. Ja, Gekos vielleicht können wir
1: nochmal nach Karlsruhe fahren, dann kann er die nochmal
0: wiedersehen. Ja, genau. Aber es gab ja nicht nur Terrarien, es gab auch Aquarien. Da gab es ja, auch richtig riesig stimmt. große so Riff-Aquarien. Da gab es halt irgendwie schwarz spitz riff und irgendwie Süßwasserkrokodile. Nicht im gleichen Aquarium, aber ne? ja. auch da. Und es gab, ich finde sie immer ganz toll, diese mhm. qualen aquarien wo die da so illuminiert da rum, äh, schwimmen. Also da gab es richtig tolle Sachen. Ne? Da gab es auch, ähm, war auch, wenn da ein, 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 ein äh, Skelett eines Flugsauriers, das da hing, mhm. das war auch riesig mhm. groß. Und äh, jetzt völlig durcheinander auch super war dieser Erdbebensimulator. Oh ja, genau. Das war auch eine da gute Sache. Da ne? werden
1: verschiedene Erdbeben nachgestellt und dann stellt man sich auf so eine Platte, kann sich festhalten oder nicht. Und dann wird in äh, der tatsächlichen Zeit, wie lange das Erdbeben damals gedauert hat, zum Beispiel in Kobe, ähm, wird man dann wirklich durchgerüttelt. Und ähm, das war sehr anschaulich, fand ich auch.
0: Ja, es hat so ein bisschen eine Mischung aus Erdbebensimulator oder so Rodeo, weil du musst ja aufpassen, dass du nicht runterfliegst. Ja. Das war aber alles äh, sicher, ne? da, da da. Keine ja. Verletzungsgefahr. Nein. Ja, und so haben wir dann den Vormittag damit verbracht. Und das Wetter wurde ein bisschen besser, so sodass wir gesagt haben, ach komm, da können wir auch jetzt unseren zweiten Plan, den wir ursprünglich auch verfolgen wollten, in die Tat umsetzen. Und zwar, man hat ja dann irgendwann Hunger ja. und ähm, es gibt so ein ganz tolles Angebot, und zwar den Happy Picnic Korb. Den kann man halt irgendwie äh, mit der Karlsruher Genusssafari wahrnehmen und im Karlsruher Tourismusbüro am Marktplatz kann man sich einen Picknickkorb quasi buchen, vorbestellen. Und den kann man da abholen und dann haben wir das auch gemacht und sind dann da, direkt daneben an ist ja der Schlosspark und das Schloss und sind dann in den Schlosspark gegangen, um da halt Mittag zu essen. Das war so, ne?
1: Genau und dann haben wir uns gerade so richtig schön gemütlich gemacht auf so einer Bank mit Blick aufs Schloss, unter Bäumen, äh, sehr idyllisch. Und haben die leckeren regionalen Produkte, die da drin waren, erstmal äh, eine Bestandsaufnahme gemacht. Total liebevoll zurecht gemacht mit ähm, na, alles dabei für jeden Geschmack. Süß und herzhaft waren wirklich tolle Sachen, auch leckere Getränke dabei.
0: Ja, so, so leckere Schorlen. Und, ne, ja, äh, so eins mit
1: so Ingwer und äh, Ingwer total genau. lecker. Mhm. Ja, und dann
0: gab es auch dieses, dieses äh, frisch gebackene Brot und dann gab es so... Verschiedene Soßen und Cremes und Aufstriche und Käse und ich weiß es nicht. Also war ja, super war echt lecker toll. und dann gab es auch so, ähm, ja, schon, sagte ich schon, und so Säfte und so. War und auch toll. Nachtisch ne? mit hm. so Joghurt ja, genau. und
1: äh, Grieß, sehr lecker.
0: Und das Ganze echt in so einem schönen weiden Picknickkörbchen. Also mhm. das war wirklich perfekt. Ja, mit
1: Tellern, Besteck alles dabei.
0: Wenn nicht
1: das Wetter gewesen wäre.
0: Genau. Ja. Und ich glaube, wir waren äh, an dem Tag die Einzigen im Schlosspark
1: Ja, wir hatten den gesamten Schlossgarten für uns.
0: Genau, und, und man musste sich auch fragen, was machen diese Menschen <lacht> da und warum machen die im äh, Regen? Da Denn würde ich
1: sagen, waren wir auch als Touristen ja, gut erkennbar. genau Da
0: würde, glaube ich, jeder normale Mensch sagen, nö, wir machen jetzt mal spontan kein Picknick. Aber wir hatten ja diesen wir Korb und wir hatten Hunger. Ja. Und es war trotzdem schön, wir haben uns unter einen Baum gesetzt und äh, auf eine Bank und haben dann halt eben gepicknickt, vielleicht ein bisschen schneller als sonst. Ne? Mhm. Also, sonst hätten wir es vielleicht dann noch ein bisschen sonst länger hätten wir wir uns vielleicht auch noch mal auf eine Wiese gesetzt genau.
1: und wir hätten den Schlossgarten noch ein bisschen mehr erkundet. Aber
0: ja, gut. Ja, man muss das Beste machen daraus. Ne?
1: Genau, und da haben wir dann äh, Pläne geschmiedet, was wir an diesem verregneten Tag. Wir haben auf dem Regenradar gesehen, dass es sich auch nicht mehr ändern wird, was wir da noch machen könnten in Karlsruhe. Und jetzt kommt der Zoo ins Spiel. Da sind wir nämlich anschließend hingegangen.
0: Ja genau, weil noch so eine Indoor-Aktivität, ja, das wäre ja auch okay gewesen, aber wir wollten auch irgendwie so ein bisschen draußen sein und Zoo ist ja auch manchmal so eine Mischung, ne? da kann man ja oft ja. auch reingehen oder raus man kann sich zur Not auch unterstellen, wenn es so ganz heftig runterkommt und der Zoo ist ja auch mitten in der Stadt und von daher lag das halt auch ideal auf dem Weg und mhm. äh, Zoo ist ja immer eine feine Sache.
1: Genau. Und ähm, ja, der ist wirklich super zentral und ähm, nach einigen Anlaufschwierigkeiten, bis wir dann Ticket gebucht hatten, das war nämlich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Corona-bedingt war, auf jeden Fall war das nur online äh, als äh, Online-Ticket möglich. Und äh, durch den Regen hatten wir aber irgendwie keine Internetverbindung, das hat so ein bisschen verzögert, aber dann hat es geklappt und wir hatten noch den Nachmittag zur freien Verfügung. Wie war es nochmal? Wir
0: waren kreativ, weil die äh, gute Dame an der Kasse war ja auch aufgeschmissen, weil sie konnte ja auch nichts dran erinnern. Und wir hatten einfach kein Netz. Was wir aber kaufen konnten, wir konnten keine Tickets kaufen, wir konnten aber einen Gutschein ah, so für ein genau. Ticket kaufen, ja. einen Geschenkgutschein. Also den habe haben wir Also gekauft ich einen Geschenkgutschein gekauft und habe der Familie vor dem Ort diesen Gutschein geschenkt. Und mit dem sind wir dann zur Kasse gegangen, haben die Tickets gezogen und konnten dann rein.
1: Genau, und also auch den Zoo hatten wir fast für uns alleine an dem Tag. Genau, ne?
0: also ich habe was Gutes getan, ich habe der Familie was geschenkt mhm. und wir waren danach im Zoo. Ja, der Zoo, der ist übrigens 1865, ich bin ja so ein kleiner Faktenklugscheißer, ähm, eröffnet worden und zählt damit auch zu einem der ältesten Zoos. Und das ist so eine Kombination aus Zoo und Stadtgarten auch. Ne? Mhm. Und das merkt man halt auch, die, die erste Hälfte ist so Zoo und irgendwann wird das sehr Gelände sehr weitläufig und offen. Und dann äh, gibt es da einen großen See und so ein Seepavillon und so. Man kann auch und mit dann, so Bötchen genau, rumfahren. Gondoletta. Mhm. Ja, mhm? genau. Genau. Ja, aber zunächst erstmal geht's mal, geht man so, wenn man sich so rechts hält, geht es in den Zoo, da wird halt so, so hügelig, ne? Und dann gibt es da verschiedene Tierwelten und ich mhm. erinnere mich an Die Nasenbären, die haben uns, glaube ich, als erste begrüßt, ne? <lacht> ja. Und dann gab es eine, wie äh, so Bergwelt mit, mit Himalaya-Tieren und, und so mhm. Seeottern und Erdmännchen. Nein, das war schon Afrika. Die Erdmännchen in Afrika ja. und so Rinder. Und dann. Kann so eine Wasserwelt, das fand ich auch cool, damit so Pinguinen, ne, ganz viele ja. verschiedene Pinguine, Humboldt-Pinguine. Da waren und, noch auch gerade die Fütterung Genau, ne? mhm. Seelöwen, Seehunde und das ist ja. immer schön, man kann da auch äh, eine Ebene tiefer gehen dann quasi äh, unter Unterölig, Wasser mit, ja. mit so Glasscheiben dann die die Seehunde beobachten, wie die da so durchs Wasser gleiten, das sieht immer cool mhm. aus. Ne? Da äh, waren die Jungs auch ziemlich ja, ist begeistert. Ja, echt ein schöner ne? Zoo. Mhm. Genau. Dann gibt es halt noch das Affenhaus, da waren wir, da hat der Milan einen neuen Freund gefunden, einen Schimpansen. <lacht> Der
1: fand ihn aber nicht so toll,
0: ne? Nee, der Chim Schimpanse, der saß so ganz gechillt an der Glasscheibe und hat sich so ein Fenchel reingepfiffen und der Milan, ähm, hat sich so äh, auf die andere Seite der Glasscheibe gestellt und hat einfach mal so geguckt, was der so, so macht und das fand der wohl gar nicht gut und hat dann einfach so, bon. so mit der so Hand so gegen die Scheibe gehauen, damit der abhaut. und Der Milan hat sich tierisch erschrocken <lacht> ja. und äh, ich glaube, ich habe das sogar in dem Foto festgehalten. Ich hatte in dem Moment nämlich abgedrückt. und Man sieht so den Milan so <lacht> zurückschrecken und dieser äh, Schimpanse sogar seelenruhig haut einfach mal so drauf, so nach dem Motto: Lass mich in Ruhe, mein Fenchel oh, Ohne eine Miene zu verletzen. Ja, genau, fazien, ne? der, der ja. war äh, sehr, sehr cool. Ja. Ja, dann gibt es ein Elefantenhaus und Raubtierhaus und so weiter. Ne? Also eine schöne Sache. Und ein Streichelzoo. Mhm. Äh, den gibt es auch. Und dann gibt es halt hinten weiter, haben wir schon erwähnt, den Stadtgartensee. Und da kann man mit diesen Gondolettas fahren. Da gibt es so zwei Einstiegsmöglichkeiten: mhm. einmal im Norden, einmal im Süden. Und da kann man halt dann eine Runde drehen. Die fahren aber sehr, sehr langsam. Ne? Also, das wird so quasi läuft auf so einer Schiene oder so unter Wasser. Ja, ne? und das da haben wir nicht gemacht. Brauchst du Zeit? Ich fand es immer cool, da war so eine Krähe. Und ah die, ja, die, äh, hat, die ist mitgefahren. Die ist mitgefahren. Die ja. hat sich immer, ist immer eine Bötchen Runde gefahren und ist dann immer aufs nächste Boot gefahren hat dann nochmal eine Runde ja. gedreht. Das war sehr lustig mit anzusehen.
1: Wir sind dann eher, ähm, haben einen Abstecher gemacht, da war nämlich ein ganz cooler Spielplatz. Ja. Ähm, da wollte Matto eine Station machen und dann in dem Parkteil. Das fand ich auch gut. Da gab es so riesige Bodenspiele. ne? Da mhm. konnte man so Schach spielen und wie so ein Kegelspiel. Das haben wir eine Zeit lang gemacht und dann ist das wirklich so parkartig. Da gibt es so einen japanischen Ziergarten und also auch ne, man kann da wirklich sehr viel Zeit verbringen. Also Zootiere gucken, dann aber auch wirklich noch diese ähm, Parksachen.
0: Genau, da gibt es auch, auch so eine Minigolfanlage. Ne? Da kann man auch das nochmal andocken, wenn man das noch ein bisschen betätigen will. Aber da fing es wieder an zu regnen, sodass wir das dann auch gecancelt haben, gesagt haben, so jetzt Reicht es uns mit dem Regen? Jetzt haben wir Hunger und sind nochmal in die Stadt gegangen und haben da was zu Abend gegessen. Ne? Genau. Ja. Ja, das war der zweite Tag in Karlsruhe. Das was war schon erste? der zweite. Ja, der erste war der ja gut, der erste,
1: äh, da waren wir nicht so lange da, ne? da waren hm. wir nur in der Günter-Klotz-Anlage und Essen. Und ähm, genau, das war der zweite Tag. Und am dritten Tag, da hatten wir auch, auch noch ein paar Highlights vor uns. Und äh, zwar zunächst ähm, das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien. Da sind wir, wie sind wir da nochmal hingekommen? Sind wir auch gelaufen, ne? Ja, das Wetter war gut. Mhm. Also im Stimmt, zum genau. Tag davor, da war wieder schönes Wetter.
0: Da war es wieder schön. Wir sahen den blauen Himmel und haben gedacht, ach, weißt du was, das ist so relativ in der Nähe. Das lohnt sich jetzt nichts falsch, als mit um dem Bus mhm. zu fahren. Wir gehen zu Fuß, ne? Und dann sind wir halt zum ZKM, da also hast so 20 Minuten dahin gelaufen. Ja, das war nicht weit. Mhm. Und... Ähm, das ist ja in einer alten, ich glaube, das ist eine Munitionsfabrik, ist das? Ne? Mhm. Genau. Und das zählt ja tatsächlich zu einem der bedeutendsten Museum der Welt, Museen der Welt, der ne? Welt. Das ist, ist ein, ja, das ein renommiertes mhm. Kunst- und äh, Medienmuseum, was jetzt 30 Jahre alt geworden ist. Und äh, ja, das war sehr cool. Und, ähm, ja, die
1: Location an sich ist schon so toll. Ne? Diese alte ähm, Fabrikhalle. Also mich hat es insgesamt so ein bisschen an Dokumentakunst erinnert. Mhm. Ähm, die wir waren in der Dauerausstellung Dauerausste Writing the History of the Future und äh, da sind so ganz viele auch so interaktive äh, Skulpturen, wo man ähm, na, zum Beispiel Pflanzen berührt und sieht die auf dem Bildschirm wachsen oder man ist selbst in einem Video und äh, oder man setzt sich auf ein Fahrrad und radelt durch wahlweise Karlsruhe, New York oder Amsterdam, also so ganz viele total coole interaktive. Mit Sachen.
0: den Pflanzen war, war bei Instagram das war dran, das so war, gab man so hängende Gärten, da kam, hingen so die Pflanzen von, von der Decke so runter und wenn man die Blätter anfasste, dann machten yeah. die Geräusche, das war so abgefahren.
1: Ja, machte Musik, ne? Ja. Ich muss
0: mal sagen, als wir die, den Jungs erzählt hatten, dass wir heute in ein Kunstmuseum gehen, da hielt sich so die Begeisterung zunächst in Grenzen, weil sie natürlich irgendwie denken, ach, das ist langweilig und keine Ahnung und Kunst und so weiter, wobei wir auch schon ne, in einigen Kunstmuseen waren und das war immer das Gleiche, erstmal wird gemeckert und diskutiert und dann sind sie total begeistert. Ich erinnere mich noch an das Guggenheim-Museum in Bilbao, wo die total ja. abgegangen sind und es war natürlich. Und hier FKM, war es ja auch so. Die ja. waren total begeistert. Die haben immer wieder neue Dinge entdeckt. Es war ja auch schön. Die waren erstmal unsicher. Darf man es wirklich anfassen? Ja, man darf. <lacht> ja. Ne? Man darf die Pflanzen anfassen. Natürlich vorsichtig. Dann haben sie dann die wirklich diese Blätter angefasst und haben da quasi musiziert oder ne? hier mit dem Film, was du meintest. Ja. Ne? Wenn Matto dann irgendwie sich da vor die Kamera gestellt und irgendwie hat und gedreht hat, dann wurde er immer dupliziert. Und dann lief es so in eine Dauerschleife. Und also das waren das war wirklich tolle cool. Sachen. Man konnte mhm. immer wieder ja, neue Dinge erleben und diese Kunst auch wirklich selber aktiv ja. mitgestalten und miterleben.
1: Oder dieses interaktive Buch war doch auch cool, ja. ne? so ein digitales Buch, was man dann umblättert und dann kann man da bestimmte Dinge veranlassen, was dann passiert, das war echt cool.
0: Also das z das ist, lohnt sich auf jeden Fall. Also ja. für Erwachsene eh und für, für und Kinder auch. Für Kinder auch. auch also da, das, die, die sind da wirklich ja auch begeisterungsfähig. Und das mhm. war, war eine sehr schöne Sache. Und da haben wir dann auch den ganzen Vormittag wir verbracht. Wir waren da ne? echt viel länger war, als ursprünglich ja, ja.
1: gedacht. Ne? Also man kann da echt viel Zeit verbringen. Die Ausstellung ist über zwei Etagen. Und es gibt viel zu sehen und zu tun. Und macht echt Spaß. Waren ja, den ganzen Vormittag da.
0: Es gibt auch noch, das hätte ich mir sehr gerne anguckt, so eine äh, Ausstellung, so, so re Retro-Computerspiele. Mhm. Die hätte ich mir gerne angeschaut, aber die war leider corona-bedingt noch geschlossen. Mhm. Also wenn ihr irgendwann mal nach Karlsruhe fahrt und das ZKM besucht, ja. dann schaut mal, das muss wirklich noch ein Knaller sein. Ne? Ich, hoffentlich hat sich das bis dahin jetzt auch gelegt und man kann auch da diesen Teil der Ausstellung anschauen. Das muss wirklich sehr mhm. schön sein.
1: Ja. Ja, und dann sind wir durch das äh, Viertel, wo das ZKM ist, ähm, da ist auch, glaube ich, Kunsthochschule und so, ja, Park drumherum, ganz schön, sind wir ähm, weitergelaufen in die Stadt, äh, durch die Weststadt, bis zum Kaiserplatz. Da haben wir zu Mittag was gegessen und ähm, sind dann, was haben wir dann gemacht, sind wir nochmal in die Stadt Genau. Und dann sind wir noch mal zum, äh, zum Schloss gegangen und das, äh, dann haben wir das gemacht, was Andi eben schon mal erzählt hatte, sind den Turm hochgegangen und äh, haben uns noch mal einen Blick über die gesamte Stadt verschafft. Im Regen vorher waren wir zwar auch schon mal da, aber da hätten wir gar nicht so viel gesehen, da war es so Wolkenverhangen. Und an dem Tag war es super. Also der Blick, das lohnt sich echt da hochzulaufen und wirklich mal in alle Richtungen zu gucken. Ähm, sieht man mal, wie grün Karlsruhe ist und äh, wirklich diese Fächerarchitektur kann man da ganz toll bestaunen.
0: Genau, und da habe ich dann auch übrigens das äh, Wildparkstern gesehen. Das ist nämlich direkt ja, hinterm ja. Schloss, also äh, im Park halt, ja. im Wildpark. Ja. Quasi. Genau, ne? Und
1: genau, wenn ihr da hingeht, kommt zur vollen Stunde, weil dann könnt ihr diesen Film auch sehen, von dem wir vorhin schon mal erzählt haben und einiges über die Stadtgeschichte erfahren, über Karl.
0: Äh, muss man eigentlich gar nicht, weil das habe ich ja eben schon alles erzählt.
1: Ja, aber dann hörst du es nochmal in Mundart ja, und, und, und etwas äh, 3 oder 4D aufbereiteter.
0: Ja, ja, nein, also das war sehr illustrativ, medial, sehr gut aufbereitet und vielleicht noch mit ein bisschen mehr äh, Fachwissen als äh, von mir hier gerade wiedergegeben. Ne? Aber eine schöne Sache auf jeden Fall ja. Ja, in, in dem Schloss. Dann war das Wetter aber so schön, da haben wir gedacht, ach hör mal, jetzt noch ein bisschen Urlaub. Ne? Wir haben jetzt so viel gesehen und aufgesogen, jetzt können wir uns noch ein bisschen erholen. Wo kann man das denn in Karlsruhe machen? Wo kann man sich denn hier erholen?
1: Ja, und da fiel uns dann das Thema Freibad ein. dass wir, ja, Das hat dann einfach gewonnen gegen das Europabad. Wir haben nämlich das Strandbad Rappenwirt entdeckt. Das ist so ein bisschen außerhalb der Innenstadt, liegt direkt am Rhein. Und das war so eine Location, wo ich sofort zu Andi gesagt habe, also wenn ich in Karlsruhe leben würde, wäre ich hier jeden Tag. Das ist nämlich ein total tolles äh, Freibad, das ist riesig. Ich glaube, das ist ähm, 16 Hektar groß, das Areal, also es ist wirklich riesengroß und ähm, ist so aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Ich bin natürlich sofort erstmal in den Schwimmerbereich gegangen. Und obwohl es an dem Tag irgendwie 27,5 Grad warm war und äh, wunderschöne Sonne und in Baden-Württemberg auch noch keine Schulferien war, war da niemand ne, am Nachmittag. Also außer uns waren da irgendwie noch 20 andere Leute ähm, und ich hatte eine ganze Bahn für mich alleine zum Schwimmen, 25 Meter Bahn, das war sehr schön. Und äh, ihr hattet in der Zeit auch Spaß. Nee, wir da waren den wir als Rest, allererstes. War, ja, genau. So, ihr hatte den Rest.
0: Du, du bist erstmal bist ja verschwunden, hast dann eine Bahn da gezogen. Und in der Zwischenzeit sind wir in das große Wellenbad ja, gegangen. Da das war ich aber noch mit. Das ja ja. Das, ja, das habe ich mir auch nicht entgehen das lassen. Das war, das war nämlich cool, auch ne? toll. Weil, also da, das ging hoch und her und das war wirklich. Das war ist Action. auch wirklich nur was für Schwimmer, ne? Ja, ja, also ne? mit
1: kleinen Kindern würde ich, äh, ja, nur so also du ja, ja. Halt um bis zum reingehen. Es gibt also eine Markierung, bis wo du als Nichtschwimmer reingehen ja. kannst, weil sonst da... Weil die Wellen sind ne? schon, also es ja, ja. ist schon Atlantik, Ja, ja, das war
0: schon, das war, war, das war sehr cool. Ich sage mal dem Matto immer, <lacht> auftaucht, also nicht auf, also hinter der Welle, auch, dann war er <lacht> ja. wieder unten in so einem Wellental, dann kam wieder hoch ich dachte, ja, Hallo. Das war sehr cool. Aber dann direkt daneben war aber auch so ein kleines, so ein Spaßbad, so ein kinderbade und da waren zwei Wasserrutschen. Ja. Da haben wir, glaube ich, einige Runden gedreht, die Jungs und ich.
1: Da haben die Jungs noch ein paar andere Touristen getroffen, ne? Ich ja, glaube, Schweizer. Schweiz, genau. Ja. ja, genau. Da haben mich die, <lacht> die auch Urlaub Tubis, in Karlsruhe, Karlsruhe und da haben wir sich direkt verbündet. Die
0: haben äh, zusammengetan, ja. genau. Und die zusammen noch, haben dann den, den Sprungturm noch unsicher gemacht, ne? Ja.
1: Ja, weil das Wellenbad, das war echt der Hammer, ja, das ne? Das, cool, ne? Manchmal gibt es ja in äh, Schwimmbädern so kleine Wellenbäder, aber das war riesig, ne? Ich glaube, das war irgendwie fast 50 Meter groß, dieses Becken. Das war wirklich toll. Ja, und äh, nachdem ich dann auf der anderen Seite geschwommen bin, ähm, man kann da echt viel machen. Ne? Ich glaube, vier Tischtennisplatten haben wir gesehen. Dann ähm, habe ich nochmal so eine kleine Runde gedreht. Da ist so ein riesiger Ententeich und man kann dann wirklich bis zum Rhein laufen. Und äh, das fand ich echt toll. Ne? Also man geht ins Schwimmbad. Äh, das war auch überhaupt nicht teuer. So eine Familienkarte hat, glaube ich, zwölf Euro oder so gekostet. Und dann ist man da nicht nur im Schwimmbad, sondern auch noch im Spaßbad und im Wellenbad und am Rhein und kann da auch einfach nur spazieren gehen und sich den Rhein angucken. Also es war wirklich der Hammer.
0: Ja, apropos Rhein, als ich dann hörte, also man hat das ja, fand ich, auch gar nicht so sehr sich bewusst gemacht, dass Karlsruhe am Rhein liegt. Ne? Normalerweise ist die Stadt mit K am Rhein ja Köln, unsere Stadt, und dann kommt Karlsruhe, liegt auch am Rhein. Aber irgendwie hat, haben die damals die Stadt so neben den Rhein gebaut. Ne? Also ja. Man kennt es ja normalerweise immer so, dass die Stadt so um einen Fluss herum gebaut wird, aber in Karlsruhe ist, glaube ich, so sechs Kilometer oder so entfernt, so die Innenstadt und wenn man auf dem Plan sieht, dann denkt man so, oh, die haben oder der Rhein, der fließt so extra so um Karlsruhe herum. Äh, aber natürlich braucht der gute Karl ja seinerzeit auch ausreichend Platz für seine Fächerstadt und dann zerschießt dir ja so einen Rhein dann genau. ne, das ganze System. Also musste die Stadt erstmal neben den Rhein gebaut ja, werden. Ja, und außerdem
1: kannst du ja da nach Rappenwirt fahren. Genau, da fährt sogar auch eine Bahn Genau, hin, ne? von
0: daher also ist das gar kein Problem. Also hat Karlsruhe die Fächerstadt und den Rhein, was will man mehr?
1: Genau. Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, oder? Was fehlt noch zu erzählen?
0: Ne, das ist, das ist, wir können das als Schlusswort benutzen, denn damit endete auch unsere Reise nach Karlsruhe mit dem Rheinstrandbad wird Wir sind dann noch abends essen gegangen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Nee, wir haben uns einfach noch irgendwo was nee, geholt. Nee, da sind wir nicht ne? mehr
1: essen gegangen. Wir waren Mittagsessen und haben uns dann einfach genau. abends was geholt und haben bei uns, wir hatten in unserer Ferienwohnung so eine schöne Dachterrasse, genau. da haben wir uns da einfach noch rausgesetzt.
0: Genau, haben uns dann noch mal ein bisschen gemütlich gemacht und haben dann am nächsten Tag unsere Sachen gepackt und sind dann wieder weitergezogen, aber mit vielen guten Eindrücken von Karlsruhe. Und das ist ja eben das Spannende, dass man wirklich auch mal die deutschen Städte erleben kann. Und die haben wirklich einiges zu bieten. Und ja. äh, wieder, das lag wirklich ideal auf dem Weg. Und einfach mal anhalten und, oder mal einen Städtetrip machen fürs Wochenende oder für ein verlängertes Wochenende sich einfach mal so auf so eine Stadt einzulassen. Ich ja. fand zum Beispiel auch, jetzt wollte ich noch kurz erzählen, als wir durch diese Weststadt gegangen sind, ja. ne? also auch das einfach mal zu Fuß durchgehen. Ich fand, diese Straßenzüge waren total angenehm. Mhm. Es, war, war irgendwie eine es gab erste total auch,
1: viele so kleine Lädchen ne? genau. und Cafés Hatte und Boutiquen und so.
0: Eine total nette Atmosphäre. Ja. Also man muss auch nicht immer nur die, die Hotspots abklappern, sondern das finde ich halt immer reizvoll, auch einfach mal zu Fuß so durch so ein Viertel ja. lang laufen und äh, genauso wie wir es auch manchmal erlebt haben, dass du, wenn du vom Haus zu unserer Ferienwohnung gegangen bist, dann hast du ja plötzlich so ein urbanes Stadtviertel und plötzlich steht auf der anderen Straßenseite so ein kleiner Fachwerkbauernhof, ne? ja. also das war wirklich eine sehr ja. coole Mischung ja. und das bekommst du halt einfach auch mit, wenn du so ein bisschen Zeit in der Stadt verbringst, ja. verschiedene Orte besuchst und auch mal zu Fuß gehst und das mhm. hat wirklich Spaß gemacht und das war ja. ein super Einstieg für unsere Sommerferien und äh, ja, da waren wir froh.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon erzählt haben, wo wir weitergefahren sind. Also für uns lag es tatsächlich super auf dem Weg. Wir sind nämlich weitergefahren nach Österreich und je nachdem, wo ihr so wohnt in Deutschland... kann das ja auch eine gute Station sein, wenn man noch weiter fährt in Süden. Ne? Also für uns war es schon so, ja, südliches Flair, wenn man aus äh, dem, naja, nicht ganz Norden, aber aus Köln kommt... Und ähm, ja, war einfach eine super Station, denn von hier aus wären wir nicht durchgefahren und von da aus ging es dann. Ne? Also hatten wir schon fast die Hälfte.
0: Ja, oder wenn, wenn, wenn ein Bayer nach, nach Holland will, fährt. dann genau. auch da. Ja, stimmt. Ne? So rum geht es natürlich auch. richtig machen, ne? Wir können das jetzt beliebig fortsetzen, ja. wenn man vom Osten nach Westen will oder vom Westen nach Osten oder so, wobei Karlsruhe schon im Westen ist. Aber ja. ne? also, ähm, es ist eine Reise wert. Auf ähm, jeden Fall. Genau. Wir hoffen, wir haben euch Karlsruhe ein bisschen schmackhaft gemacht und äh, ja, vielleicht kommt ihr auch mal auf die Idee und wollt diese schöne Stadt besuchen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dann verpasst ihr auch in Zukunft die nächsten Podcast-Folgen nicht und seid immer up-to-date, was wir so auf unseren Reisen erleben und worüber wir berichten.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Genau. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.